Siema, tu Gaweł Felika. 28. odcinek nagrałeś to z Adamem Bendlerem. Adam Bendler, bardzo zabawny gość, charakterystyczny i z ciekawym życiorysem z Trójmiasta. Nagrywaliśmy, ale niestety obaj mieliśmy trochę za mało czasu i ta rozmowa wyszła krótsza niż zazwyczaj planuję, ale jestem prawie pewien, że Adam pojawi się jeszcze w kolejnym odcinku. Tymczasem zobaczcie go na żywo, szczególnie jeśli nie mieliście jeszcze okazji. A jeśli słuchacie tego dzisiaj w dzień wydania, czyli we wtorek 10 maja, to macie jeszcze okazję zobaczyć mnie w Gdańsku. Mam dzisiaj występ w Eliksirze i występuję z Antkiem Syrkiem Dąbrowskim. Także zapraszam, a przed Wami rozmowa z Adamem Bendlerem. No dobra, bo czas leci, a my, a my tu nie gadu gadu wcale. Cześć, cześć Adam. Cześć, hej. Adam, Adam Van Bendler czy Adam? Ta Adam Bendler. Adam Bendler, okej. Okay. Czyli już nie, nie stosujesz... To była taka ksywa, nie ksywa, którą po drodze gdzieś opracowałeś, czy nie? Nie, jako, jako ten typ z YouTube'a, Aha, jako... to, to sobie robię rzeczy pod ksywką Van Bendler. Tak, żeby sobie, nikt cię myślę. nie mógł poznać, ani znaleźć, tak? Co się dodajesz trzy litery i nie ma sposobu, żeby... Nie, no ale to, to moje nazwisko, czy tam ksywo nazwisko i tak jest przekręcane. Aha. Nawet ci ludzie, którzy mnie tam kojarzą gdzieś na ulicy mówią, ej, to ten, czekaj, jak on ma? Ban Wendler, mówię. Tak, to ja. No, naprawdę? Tak. No dobra. Tak, z... I tak jedna osoba na trzy. Wydaje mi się, że wymawia to poprawnie. Rozumiem. A skąd, skąd to się wzięło? Po prostu chciałeś zawsze być szlachcicem skandynawskim? Nie. czy Nie, wiesz co? Z czasów, kiedy jeszcze jeździłem samochodem bez prawa jazdy i miałem Seychento van, nie? I tam się z tyłu patent polegał na tym, że mieszkałem w Baninie, było tak ze 20 kilometrów od centrum Gdyni i Gdańska i i ten samochód robił za moje usypialnie po prostu, więc zamykałem się tam, zatrzaskiwałem się na na pacę z tyłu I i po tych wszystkich przypałach, które mi się tam przytrafiły i Kiedy? potem jeździłeś i młodociane dziewczyny zaczepiałeś, tak, do furgonetki i <głos> nie, nie, ale kazałeś tam... im oglądać swoje filmy później w piwnicy? Nie, nie ale, ale miałem <głos> taką sytuację, gdzie poszedłem w Sopocie do tego klubu do Sfinksa yy, i miałem taki system kołeczkowy, yy, bo tam była ta kratka z tyłu. Miałem tam wentylator, śpiwór, poduszkę, mhm. tak bardzo yy, zrobiłem sobie domowo, tak. chociaż w pozycji embrionalnej wszystko trzeba było robić, ale... No tak. I któregoś dnia przyszedłem, znaczy któregoś dnia, po prostu po tej imprezie przyszedłem, no tak nieźle zgrzany, że urwałem ten system kołeczkowy, czyli sznurek, który szedł od klapy, przewinięty przez rączkę nad głową kierowcy do tego cyngla całego i to urwałem, no i i niestety później trzeba było się jakoś ewakuować z tego, zwłaszcza, Aha. że o 7 rano zrobiło się bardzo gorąco. No właśnie, nie, chciałem powiedzieć, nie, nie udusiłeś się tam, jak widać. Nie, miałem, jeszcze? miałem chyba 7 groszy na koncie, to jeszcze, jeszcze były czasy tego sekundowego naliczania. Miałem 7 groszy na koncie i zadzwoniłem do kolegi. To jeszcze jakieś lata 90, tak? Czy, no, czy trochę później? Nie, to był chyba 2000... Nie, 2009, to, ale, tak? ale też miałem w takim bardzo niekorzystnym Aha systemie na kartę. Tylko jeszcze korzystałeś z ery GSM, który dawno, dawno nie istniała, tak? A ty nadal miałeś u nich kont. Zgubiłem się w czasie przestrzeni, nie, ale, 
ale miałem 7 groszy na koncie i miałem właśnie miałem, miałem pewien problem, bo mój kolega, nie byłem pewien czy w ogóle odbierze, nie? Bo byliśmy razem na tym, na tym melanżu i, i słyszę, że odbiera słuchawkę, mówię Wojtek, kort tenisowe, proszę pomóż, nie? I przyszedł. Fartem w ogóle tak na czuja znalazł mnie, otworzył Otworzył mi tą klapę, ale tak już czekałem na niego z półtora godziny na pełnym słońcu, to był środek lata. Ale nie miałeś jak stamtąd wyjść w nie, ogóle? Nie, miałem, ale Aha. miałem na szczęście butelkę pokoli, więc uratowałem je w tym czasie, kiedy czekałem na Wojtka i tam jak otwierał, jak Wojtek mi otwierał, akurat przychodził jakiś kolej z jakimś tam psem. I mówi, o, spałeś tam? I nagle zauważył kątem oka tą butelkę pokoli już wypełnioną, jakby. I tak. Aha, okej! Okay! I tak się obrzydził i poszedł sobie dalej. No, ale, ale, ale właśnie stąd się to wziął. Także tutaj nie ma żadnych holenderskich korzeni. No tak, czyli to jest, ja bym powiedział, że to jest zasłużona bardzo ksywa, tak? W sensie rzeczywiście ma związek z twoim życiorysem, tak? A nie, nie coś tam... To jest... Tak, z przypałami. W zasadzie z wszystko jest na przypale. Okay. nie chodzi. Trochę nie rozumiem, ty się zaplątałeś i nie mogłeś... Nie, urwałem, po prostu... wlazłem, wlazłem. Zatrzasnąłeś od wewnątrz, tak? Tak. Z, zazwyczaj było tak, że ten sznurek, który biegł od tego cyngla, przechodził przez jakieś dwa, kulmina, dwa punkty w samochodzie i później mogłem, budząc się na pacę, na kacu, mogłem pociągnąć za ten sznurek. Tak, bo, bo normalnie nie da się tego od wewnątrz nie, otworzyć. Nie, ma szans, tak? nie ma szans. No tak. I była też inna sytuacja, kiedy w Gdyni um, pojechałem sobie do jakiegoś pubu ze znajomymi, chyba strzeliśmy po parę piwek i um, poszedłem spać na parkingu gdzieś tam w samym środku na samym środku dzielnicy mhm. gdzie było pełno samochodów dookoła no i to też, było, to też było lato więc w zasadzie w samych gaciach obudziłem się rano i jeszcze dostałem jakby tego porannego bonera i tak chciałem sobie delikatnie jak tak właśnie leżałem w tej pozycji embrytonalnej też był taki, nie wiem, chyba przed południem i chciałem sobie delikatnie palcem stopy tylko popchnąć tą, tą klapę Aha. żeby trochę powietrza tak, tak. wleciało i jakaś babeczka akurat parkowała samochód przede mną, ale jakoś nie interesowało mnie to specjalnie i za mocno to popchnąłem i próbowałem złapać jeszcze tą klapę, więc w takiej pozycji byliśmy do siebie równolegle i ta kobieta trzyma tą kierownicę, ja próbuję złapać tą klapę i jeszcze mi dąg wystaje mi z gaci. I, no i później jak to znaczy jak to opowiadałem, to, to, to się uśmiali tam moi znajomi, ale to już później przylgnęło do mnie z Van Bender na tak, Forever. No, ale okej, okay, no brzmi dobrze, więc tak. może być. Ale długo mieszkałeś w, ten, w takiej sytuacji? No, ja, ja zawsze miałem problem, bo e, któregoś dnia ja mieszkałem w ogóle na Karwinach w Gdyni, na takim mm-hmm. dosyć spokojnym Pochodzisz z Gdyni, czy, czy skąd? Urodziłem się w Gdańsku. Aha. Później, chyba jak miałem dwa lata, wyprowadziłem się do, na Karwiny i tam do 16 roku życia mieszkałem. A później któregoś dnia mój stary obudził się, trzeba wbudować dom, a zadupił, nie? I chuj. I, po, i, I wyprowadziliśmy się stary w ogóle na 20 kilometrów poza miasto. Mm-hmm gdzie dojazd był przesrany, bo miałem tam chyba 4,5 kilometra przez jakieś pola, szosy. Żeby w ogóle pojechać z czymś. Tak, tak żeby... dojść na przystanek, później jechałem, bo to były okolice Żukowa, uh-huh. więc tam zawsze z jakimś ciekawym elementem jechałem, autobusem, Zetką, Zetka się nazywa autobus, okay. więc 20 minut w korkach, nie, 20 minut plus korki do centrum Gdyni, później jeszcze jednym autobusem, wiesz, cały czas zmęczony, niewyspany 
butowanie non-stop. No takie. No czyli z trudności od dzieciństwa już same, tak? No, w tym, to, to był ten nie, taki no. okres tej szkoły średniej, gdzie było A, okej. Okay. Zrobiłeś taki szybki przeskok z, z dwulatka do... Y... Tak. Czy po prostu nie pamiętasz między dwa, a liceum nic nie pamiętam? <laughs> nie, pamiętam, ale, ale ten okres y, mieszkania na Karwinach był spokojny, bo tam y, mieszkałem w małym mieszkaniu z rodzicami, nie miałem jakoś zbyt wielu obowiązków, a później doszło do takiego momentu, gdzie mój ojciec sam praktycznie budował dom, bo nie miał forsy. Ja byłem jego jedynym pomagierem. Mój ojciec zaczął budować ten dom i później jakby czasy, fajne czasy się totalnie skończyły, bo ja jestem jakby jedynakiem mhm. i mój ojciec na mnie strasznie liczył, no nie? Tak. Więc każde wakacje to nie, nie było, że mogłem sobie pojechać, pograć w piłkę plażową stary, tylko mój stary był... Jeżeli pamiętasz materiał lotka, jak pomaga ojcu z latarką albo Aha. w tych różnych sytuacjach to jeszcze to... Mniej więcej taką formę to zawsze miała tak. to moja pomoc, no, bo darcie mordy, ale... Ojciec, czego od ciebie oczekiwał? Czym, czym się w ogóle zajmował, czy z wykształcenia, czy... Miał jakąś podobną wizję dla ciebie, czy coś, czy nie? <głos> nie, nie, mój ojciec generalnie, to jest, to jest bardzo fajny facet, z tym, że y, to jest człowiek pracy, tytan pracy i pracował, do, do, do teraz pracuje w firmie produkującej farby, więc Aha. jest człowiek, który tam 30 lat spędził w oparach jakichś najróżniejszych, <głos> wiesz, i, i nie należy. Jest, jest półszalonym profesorem po prostu, <głos> tak, ma nie. maszynerię w piwnicy. Mój ojciec zresztą był takim... Y, porywczym typem, nie? Więc wystarczy ułamek sekundy i wybuchał niczym bomba atomowa w mieszkaniu 23-metrowym i i pamiętam, że oczekiwał ode mnie takiej pomocy, wiesz, on też nie nie do końca miał skile, żeby jakby to wykańczyć tą chatę, więc to wszystko było metodą prób i błędów, więc było to absolutnie syzyfowe zajęcia, które tam dostawałem. No i, i bardzo się cieszę, że w ogóle, że przyszedł taki okres gdzie wyprowadziłem się z Banina, mieszkałem tam 5 lat. W międzyczasie ta chata była cały czas wykańczana i później przed okres, kiedy zdałem maturę i, i, i wyjechałem za granicę i tam w sumie się wszystko pozmieniało. I, i to, jest, to jest ta Norwegia, o której wspominałeś, czy jeszcze w, w, wcześniej? Nie, wiesz co, bo to było tak, że e, zdałem maturę, poszedłem na studia na Uniwersytet Gdański na prawo i administrację. Powiem ci, że to był świetny krok, naprawdę. Tak? Tak, bo już po pierwszym semestrze widziałem, że nie mam ochoty totalnie studiować tego gówna i że robię coś wbrew sobie i postanowiłem, chyba wtedy wyjechałem. Tak, wcześniej byłem w Londynie przez cztery miesiące. Wróciłem, właśnie trochę uzbierałem pieniędzy na, żeby rozpocząć studia i totalnie mnie to nie, nie kręciło. I wtedy jakoś postanowiłem wyjechać do Norwegii, stary. Aha. Za pieniędzmi po prostu, tak? Znaczy, nie, szukając, ja, ja czy... szuka... chciałem właśnie trochę odnaleźć jakąś swoją drogę w życiu. Rozumiem. Bo nie, zupełnie nie miałem pomysłu. Tak. Totalnie. Co, co robić dalej, tak? Tak. Czy... Nie, wiesz, no jakby jest 1500 milionów ludzi, którzy są, robią coś mechanicznie, w ogóle są niezadowoleni, nie, nie realizują swoich marzeń, a ja byłem w takim punkcie zero, gdzie totalnie już nie wiedziałem, w którą stronę pójść, no nie? Tak. I tak, myślę, że Norwegia to był w całym tym jakimś moim małym dramacie chyba najlepszy czas, bo już wracając do Polski widziałem, co, co chcę robić. Byłem mocno ukierunkowany i to się mhm. jakby udaje nie? do tej pory. Tak, ale... Ale, ale długa droga do tego cię... Tak. Długą drogę przebyłeś, żeby do, dotrzeć do tego, tak? Tak, tak. Mhm. Przede wszystkim... 
przede wszystkim... Czyli przerwałeś studia tak na pierwszym roku, czy tak. dobrze zrozumiem? Mhm. Tak. Powiedziałem sobie, że, że muszę być w ogóle pewien kierunku, na który bym chciał pójść, no bo to po prostu jest kompletnie bez sensu, a jakby siedząc w Norwegii... Um... Prawo i administracja w Polsce ani prawa, ani admi- tak. czym administrować w ogóle, nie wiadomo, co będziesz robił. Tak, ale, ale w ogóle to ja poszedłem do, do technikum ekonomicznego specjalizacja księgowość, Aha. gdzie totalnie jestem... Przed studiami jeszcze, tak? tak? Totalnym, totalnie matematycznym idiotą jestem i tak naprawdę wiesz, jak, na, na czym to polegało? Powiem Ci. Wyszliśmy sobie um, po tych testach gimnazjalnych, zaczęliśmy sobie jeździć po szkołach z kolegą i doszliśmy do wniosku, że najlepsze dupy są w ekonomiku i że tak, tak, że, że chyba, chyba jednak tam. Tak. Stary, no co to była za decyzja w ogóle? Gdzie było, wiesz... No ale to jest taki okres w życiu, że czasami się podejmuje w ten sposób decyzje. No ale kumasz... Na które mają później wpłynąć niby na całe życie, ale wiadomo. No. No, tak, ale jest... Wlazło dwóch typów i zobaczyliśmy, że na korytarzu siedzą przepiękne dziewczyny i uznaliśmy, tak, studiujmy jeden, nie studiujmy, tylko uczmy się jeden rok więcej, bo to było technikum, a nie, Aha, a nie okay. liceum, ale, ale, ale będą, będziemy mieli przynajmniej fajne dziewczyny w klasie. <grym> tak, no, rozumiem. Może przeskoczymy, czy skrócimy trochę, ale powiedz, jak, jak dotarłeś do, do stand-upu, czy do takiego występowania scenicznego, jak, jak to odnalazłeś? Wiesz co, chyba tak. Jak byłem w szkole średniej, w ogóle Pierwszy stand-up, jaki mi tam pokazał kolega, to był chyba w ogóle Pablo Francisco z tym Preview Guy. Tak, gdzie on naśladuje głosy ze zwiastunów amerykańskich. Tak, tak, tak. tak. I to był był taki bardzo popularny, krótki filmik w necie. Pamiętam to też. To był właśnie chyba jakoś 2006 rok. Coś takiego I, Możliwe, i, i, tak. do, i dopiero wtedy chyba ten amerykański stand-up jakby był pierwszy komik, którego, którego poznałem nie? Mm-hmm. z amerykańskiej sceny stand-upowej, bo wcześniej nie, nie, nie specjalnie się tym interesowałem, no ale ogromne wrażenie na mnie zrobił, bo wiadomo, jakby no super, to też i to było, to było coś, co sprokurowało, że zacząłem interesować się innymi komikami. Tak. Później pamiętam, że oglądałem George'a Carlina, Billa Hicksa, no wiadomo, no jakby mhm. pierwsze pozycje w, go, w goglach. E... To też w ogóle jest ten okres, to jest mniej więcej, to są takie początki YouTube'a chyba, nie? Mhm. Jakieś tam 2000 tak. coś zaczęli i, i to się zaczęło rozwijać i chyba dzięki temu też to tak. wszystko, nie? A najbardziej, e, najbardziej podobał mi się e, ten końcowy przelot nie, Billa Hicksa, nie? Gdzie tam mówi Life is just a ride, Mhm. I, a to z, właśnie ze względu na to, e, ja miałem taki swój pogląd e, no, o śmierci, o wyobrażeniach. Znaczy w ogóle miałem jakieś tam swoje wyobrażenia, swoją własną filozofię gdzieś tam stworzyłem. I pomimo tego, że tam nie ma w zasadzie nic śmiesznego, była na, na tyle te słowa Billa Hicksa zrobiły na mnie potężne wrażenie, że bardzo często jeszcze sobie do tego wracam. Mhm. No, jest to dla mnie więcej niż słowa, więcej niż, niż jakieś... Tak, tam. rozumiem. No jakoś to rezonowało w tobie i, i, tak. i zostało tam już trochę, nie? No ja wiem, ja tak, tak z niektórymi bitami też mam i niekoniecznie, niekoniecznie tymi najśmieszniejszymi, tak? To nie, nie o to chodziło może. Czyli Bill Hicks i potem odkryłeś pewnie psychodeliki i zostałeś hipisem, tak? Czy nie, nie, właśnie. <laughs> nie, e, w, nawet powiem ci szczerze, że staram się nie... 
Nawet, nawet z ziołem teraz. Nie stosować nie. narkotyków żadnych, tak? Miałem, mhm. taki, miałem taki okres w życiu, gdzie to właśnie były też te czasy szkoły średniej, gdzie strasznie dużo paliłem zioła. Dwa lata generalnie, nie? Ale mhm. dzień w dzień naprawdę nie było w zasadzie... Każda, każda okazja dla mnie musiała być podparta jakimś blantem. Mhm. Tak. I, I też bardzo dużo paliłem w samotności, gdzie wiesz, wiadomo jak się zaczyna palić marihuaninę. To, to na początku jest beka, jeżeli masz farta, a później tak naprawdę coraz mniej jest śmiechów i heheszków i jest bardziej takie tak, to, to tak. odpalamy YouTube'a nie? I, chuj, i się kończy to. I uh-huh. Mój problem chyba polegał na tym, że jarałem, a mimo wszystko interesowałem się bardzo dużo przemysłem żywieniowym i oglądałem stary, katowałem się tymi wszystkimi filmami i programami na temat produkcji żywienia, na temat hodowli, na temat Aha. wszystkich tych azjatyckich masakr na psach i kotach. Ja I w pewnym momencie nie umiałem myśleć po, po, po jaraniu, po niczym innym, jak tylko jakby to, co się dzieje na świecie i powiem ci, że tak mnie to zamordowało, że nie, staram się w ogóle nie wracać do... Tak. No, no tak, nie, no to straszne połączenie. Czyli jak tylko zapaliłeś, to myślałeś o tym, ale jest przejebane, ktoś głoduje jest, teraz tak, właśnie. Dokładnie, i jest przejebane. Maltretuje zwierzęta. No. Więc yy, nie, 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 nie mogę, wolę, wolę nie tak. palić. Nie, no jasne, niektórzy nie muszą nawet palić, żeby się z tym jakoś połączyć. Zresztą łatwo jest, no dzięki internetowi też tą świadomość uzyskać, jak ktoś trochę pogrzebie, nie? To jest, no. zaraz się znajduje. I, I powiem ci więcej. Tragiczny że... koniec wszystkiego, ale. Tak. Powiem Ci jeszcze, że jak byłem w Norwegii, to też złapałem taką fazę, że po raz kolejny zacząłem się jakby interesować. Widziałeś może taki film Earthlings? Nie, chyba nie. Aha, no to Earthlings to jest film, tam jest, nie, nie wiem jak się wymawia poprawnie imię tego aktora, Joaquin Phoenix? Tak, Joaquin Phoenix tak, chyba? Tak, no. tak, tak. Phoenix jest narratorem i ten film to jest taki dokument, to jest zbitka takich różnych akcji, że coś jest nagrane z, z kamery z ukrycia uh-huh. a jest to właśnie pokazane na czterech, cztery etapy, jak zwierzęta są generalnie masakrowane na wszystkie uh-huh. sposoby i uh-huh. poczułem, że zrobię sobie taką misję, niezależnie od palenia trawy i będę przychodził do znajomych z pendrive'em, z tym filmem. Oh tak, i to jeszcze w Norwegii. Do Norwegów przychodziłem, do znajomych i mówiłem, hej, mam super film, Chcieli, nie chcielibyście go obejrzeć ze mną, nie? I mówiłem, że mam jakąś tam komedię i później mówiłem, o kurczę, cholera, chyba go nie zgrałem, ale mam coś innego, no nie? I puszczałem im Earthlings, stary, w połowie już widziałem, jak wszyscy w... Podstępna rewolucja obyczajowa, tak? No. Tak, i grono moich znajomych zaczęło się strasznie zmniejszać przez to. No dzięki, ja tam się nawet nie oglądaliśmy tego do końca. A ja mówię, ale zobaczcie, no przecież tak to wygląda, nie? Jakby tak. jemy wszyscy kotlety, no, no to chociaż przyjrzyjmy się, jak to wszystko... Miejmy świadomość tego. Miejmy tak. świadomość, tak. I, mhm. i nie... to, jest, to, to jest film fabularny, tak? Czy taki fabularyzowany dokument? Jest, to jest tylko i wyłącznie ukryta kamera z na przykład jakichś różnych fabryk. Z... Ale, to, ale co ten Phoenix tam robi? To on to jest produkował, tak? Czy jest a, narratorem jest, okej. Okay. Tak. Ciekaw jestem, nie widziałem tego, znaczy nie znałem tego, ale nie, właśnie nie wiem, czy chcę oglądać całość, ale może... może no, wiesz co, ka- wydaje mi się, że y, każdy powinien obejrzeć ten film raz w życiu, ale zdaję sobie sprawę, że no, jakby jest to bardzo ciężka... Tak. Bardzo ciężki ładunek do przyjęcia na mózg, więc... To jest, to jest bardzo chyba takie cyniczne z mojej strony, ale ja... 
ja takich rzeczy, ja unikam jakiegoś takiego pokazywania okrucieństwa, ale wiem dokładnie jak wygląda przetwarzanie jedzenia i mniej więcej jak wygląda i te, wydaje mi się, że jestem już na tym etapie, że i tak by... Ja bym tylko się gorzej czuł, ale nie zmieniłoby to jakoś bardzo mojego życia. W sensie nie przestanę w ogóle jeść mięsa albo nie wiem. Wiesz co, jest, Bo jest... wiem na przykład jak powstaje, znam mniej więcej szczegóły tego jak powstaje McDonald's, ale nie... No nie, nie masz wpływu, tak... nie masz na to żadnego ogromnego znaczy, tak, no jedyny mój wpływ byłby taki, gdybym nie korzystał z tego, tak? Mhm. A, no i to jest i tak tylko osobista decyzja, bo nie będę przekonywał innych no ludzi, tak, że... Dokładnie, nie wejdziesz do McDonalda i nie powiesz, hej, a wiesz jak powstaje tak. ale chodzi mi o to, że na co dzień też jakoś chyba o tym nie, nie myślę, że jakoś, nie wiem, jest jakaś taka blokada może, którą sami sobie ustawiamy, że, że to aż tak bardzo mi to nie przeszkadza, że nie myślę na co dzień o tym, jak... Mhm. O, po, na swoim przykładzie powiem Ci, że raczej... Yy po tym wszystkim nie warto się chyba katować tym. Ja tak sobie miałem na, na Facebooku, polubiłem chyba tam 30 różnych profili na temat okrucieństwa, pro, okrucieństwa wobec, wobec zwierząt, zwierząt tak. Tastar. I tak naprawdę nie wiem, niepotrzebnie tylko się dołowałem tym wszystkim, no bo co, co mi to da, że zobaczę gifa, jak koleś zrzuca psa z most i nagrywają to telefonem. Tak, no to, to, jest, to, to akurat nic ci chyba nie... Nic to, nie, nic to kompletnie nie zmienia. Jedno, jedną rzecz, którą mogę dać jakby od siebie, to niedawno właśnie tam z Krzyziem Jansem zrobiliśmy tą akcję stand-up pod budą, więc taką jakąś tam malutką cegiełkę dorzuciłem od siebie. Tak, zbieraliście na, na zwierzęta, tak? Tak, tak. Bezdomne czy tam w schroniskach, tak? tak umawialiśmy się z, ze schroniskiem, że połowa z biletów zostaje przekazana na wybrany przez nich cel i jakby to było ok, ale, ale no, prawda jest taka, że no, nie zmienisz świata. Można robić jakieś tam małe rzeczy lokalnie, trochę się interesować, ale no... To jest w ogóle, wiesz, witamy w odcinku Bądźmy Dobrzy dla Zwierząt, to jest moim gościem jest Adam <grym> nie, Bendler. Nie, nie, nie bo, bo rzeczywiście moglibyśmy jeszcze długo o tym rozmawiać, ale to chyba nie, nie do końca o to chodzi. No, no właśnie, ale dlaczego zamiast działać tam, nie wiem, jak się nazywa, nie wiem, w jakimś takim stowarzyszeniu zająłeś się jednak komedią. Komedią? Tak? O, dobrze, to jest super pytanie. E, powiem ci... Myślałeś, jak... że połączysz to, tę misję społeczną i... Tak, powiem ci o co chodziło. Jak wróciłem z, z Norwegii, jeszcze z moją ówczesną dziewczyną, plan był taki, że miałem tam dosyć... Miałem sporo oszczędności, więc moim planem na życie było to, żeby zacząć pracować w lokalnym schronisku, które było 4,5 km od mojego domu. Pracować w schronisku i robić stand-up naprawdę typowo hobbystycznie, żeby sobie czasem właśnie wpadać na, na open mic'i, ale jeszcze nie aż tak. Nie spodziewałem się, że faktycznie będę z tego żył te, mhm. dzisiaj, nie? Przepraszam, to jest... W, w którym roku wróciłeś z tej Norwegii? 2013. Okej. Okay. 2013, no, ale trochę na, na przypale jadę z tym, z, yy, skaczę o 15 lat w przód. No tak, tak, ale czyli właściwie jesteś niedługo w Polsce teraz, tak? W sensie, bo, bo w Norwegii byłeś ile lat? Pięć. Pięć, tak. tak. Czyli jesteś też tra- takim trochę na nowo przyjezdnym u siebie w domu, nie? Coś tak, na... i, i to, w, to w ogóle było ciężkie zadanie, żeby sobie poukładać. Yy. Inną perspektywę na pewno miałeś przez chwilę przynajmniej, Dokładnie. wracając. Dokładnie i to było dla mnie bardzo, bardzo ciężkie, żeby jakby wjechać znowu w polskie społeczeństwo. Nie ukrywam, że w Norwegii też przeszedłem przez kilka jakby różnych nieciekawych sytuacji, oczywiście, które sam sobie sprokurowałem. Nie mogę mieć do nikogo pretensji, to jakby wszystko było moje, moje świadome, świadome wybory, ale 
wracając. Tak, zatrudniłeś się w stowarzyszeniu i robiłeś... Zatrudniłem się w schronisku w, w Gdańsku, tak. I tam Aha. sobie pracowałem. Powiedziałem z miejsca, że, że mogę pracować nawet za pół darmo, tylko chciałbym zrobić coś dobrego, dać mhm. coś od siebie i od razu dostałem najgorszą pracę, w sensie taką najbardziej normalną pracę, bo tak. wolontariusze przychodzili tam, żeby wiesz, czesać psy, wychodzić z nimi na spacer, jakby integrować się, integrować psy z ludźmi, a ja z kolei dostałem tą robotę, no to będę czyścił klatki. To z łopatą, tak? Tak. Mhm. Sprzątał klocki tak. i rozumiesz, z lewą wodą. Mówię, okej, okay, no to jakby tego chciałem. Nie ma problemu. Różni ludzie pracują w tym w schronisku. Jest czasem tak, że odbywają też, nie odbywają tylko, ktoś dostał wyrok i na przykład odpracowuje to w schronisku. Nie? Bardzo różni ludzie tam pracują. Tak, jakby na, na warunkowym czy coś takiego? Tak, czy to... tak, odpracowują na przykład, mają krótszy wyrok, ale w poczet tego, czy jak to się mówi, trzeba, odpracowują te godziny, mhm. jakoś jest tam to przeszacowane, więc nie zawsze dobrzy ludzie pracują w schronisku, wydaje mi się, a z kolei po jakimś czasie tej żmudnej, co by nie było i dosyć niefajnej pracy, zacząłem tak trochę patrzeć na te psy, na ich charaktery w ogóle, nie? Jak to wygląda? Każdy pies był inny, każdy piesek miał jakiś taki malutki szczegół, który był bardzo fajny i w pewnym momencie wpadłem na taki pomysł tak jak tam robiłem swoją, swoją robotę w tym schronisku i zacząłem jakby dostrzegać różne cechy tych zwierząt, no nie? Doszedłem też do wniosku, że, że wiele z nich, pomimo tego, że wiesz, schronisko jest upatrywane jako to miejsce gehenny, gdzie tylko ujadają zwierzaki i wiesz, czarno-biały slow motion, jak ta łapka tam wychodzi mhm. z tego, z zakraty, ale zauważyłem, że te psy, mało tego, że one tam sobie żyją na spokojnie, bo umówmy się, że niekiedy pies ma w schronisku lepiej niż w jakimś patologicznym domu, gdzie jest po prostu katowany, więc ja też z takim nastawieniem chodziłem tam pracować. Wielu ludzi mówi, że nie, tam Boże, płaczą zaraz i, i ludzie nie, nie umieją utrzymać nerwów na wodzy, nie? Wchodząc tak. do schroniska, bo to niby wielki smutek, ale nie, prawda jest taka, że, że oczywiście, no... Prawda jest gdzieś po środku, tak. jak zwykle pewnie, tak? Tak. I, i zauważyłem, tak. że te niektóre zwierzaki zachowywały się wręcz zabawnie, no nie? Mhm. I wpadłem na taki pomysł który też był gwoździem do trumny w tej robocie, niestety. Po prostu wyciągałem telefon, smartfona i, i kręciłem jakieś takie co bardziej zabawne rzeczy, na przykład Aha. no jak piesek, jakiś tam kundel, który de facto nie miał zębów, a próbował ugryźć wodę, jak zlewałem ten chodnik. E, wiesz, no to było zabawne. Mimo tak. wszystko miałem no tak. tam takie bardzo fajne, bardzo fajne momenty z tymi, z tymi zwierzakami, czasem jak posprzątałem w tej klatce a widziałem, że jakiś tam pies ma się słabo, no to po prostu siadałem i tak mogłem przez pięć minut na przykład siedzieć przytulony z jakimś tam piesem, aż przychodził jakiś koleś mi opierdalał, że tam... Że nie pracujesz. Tak, no ja jakby, no mówię, no, dziwne to było bardzo, ale i nagrałem jakąś tam serię filmików, gdzie te zwierzaki się zachowywały naprawdę zabawnie i pomyślałem sobie, że założę profil na Facebooku, gdzie będę mógł pokazywać te zwierzęta z jakby takiej, że hej, zobacz, Pójrzcie, nie? To nie jest tylko smutek, nie? Te, tak, te tak. zwierzęta mają własny charakter i, uh-huh. i, i, i można to z tej strony pokazać. I jakaś y, wolontariuszka przyczaiła mnie, jak kręcę, no w ogóle, że, wy, że wyciągnąłem telefon i robię jakiś materiał filmowy y, i zostałem, no po prostu mnie podkablowali i uznali, że chcę y, jakiś tam przygotowuje content sabotażowy, na przykład jakieś gazety uh-huh, czy coś. Uh-huh. No tak. I, I zostałem kopnięty w dupę w trybie natychmiastowym. 
A szkoda, bo, bo naprawdę chciałem tam jeszcze, miałem jakieś tam pomysły, żeby jakieś innowacje wprowadzić, żeby może to też funkcjonowało trochę inaczej. No, nie, nie. no właśnie, chyba miałeś jakby dobry, dobry pomysł. To jest coś, co tak mam wrażenie też może jakby stosują teraz. W sensie jak widzę ogłoszenia, że tam adoptujcie psa czy coś, no to nie pokazują jak ten pies cierpi czy coś, no tylko pokazują zdjęcie słodkiego psa, który tak. ewentualnie nie ma no, łapy przy okazji, ale tak. <laughs> żeby, jakoś, żeby jakoś zachęcić ludzi do, do kontaktu z tymi zwierzętami. Tak? Dokładnie, czy... żeby pokazać tą e... jasną stronę. I tak, wszystko. ale nie, nie miałeś okazji się, przepraszam, nie miałeś okazji się wytłumaczyć czy coś, że... Nie miałem, ale nie uwierzyli mi. Po prostu nie uwierzyli, okay. jakie mam zamiary i, i przez to też... Bo to było... A wiedzieli, że prowadzisz ten, ten fanpage czy coś? Nie, nie zdążyłem go stary założyć. Aha, no Pokaz- nie. Pokazywałem... A, okej, okay, no to tak. No bo jakbyś to zrobił bez pytania o zgodę, to pewnie rzeczywiście byłby powód, żeby cię yy, usunąć. Tak, ale... trzeba było to uzgodnić po prostu. Tak, tak. Ja przeczytałem cały ten statut, który tam był, więc... Yy... Mhm. <laughs> więc wiesz, dlaczego cię wylali. Tak, tak a później... A później jakoś tak wyszło, że zrobiłem ten pierwszy teledysk. Okazało się po tym pierwszym open mic'u na Elżbietańskiej, że naprawdę mega podjarałem się całą tą akcją stand-upową i, mhm. i już bardziej się, zacząłem się bardzo mocno ukierunkowywać. Nie, że a dobra, to, to, to wyjdę jeszcze za miesiąc. Tak. I jeszcze za miesiąc i ten ka- każdy, wydaje mi się, następny występ był raz, że lepszy, i dwa, że coraz bardziej upewniałem się w tym, wiesz, stary, no to jednak jak wychodzisz i dostajesz tą pierwszą salwę śmiechu i to są twoje słowa, ty to powiedziałeś i sam to wymyśliłeś, no i już byłem jakby... Ta, ja, chciałem powiedzieć hokt, ale nie wiem jak... Uzależniony, może jeszcze na tym etapie nie, ale tak... Złapałem bakcyla, no. Tak, no właśnie, to jest taka satysfakcja, jakieś osiągnięcie, ale też zaskoczenie pewnie, nie? Bo nie wiesz, jak ci ludzie zareagują. Czy czy wchodząc tam na open mic'a myślałeś sobie, nie, ja jestem zajebisty. Jeśli ci ludzie się nie zaśmieją, to znaczy, że nie kumają nic, tak? Czy... czy, czy... W, w nie, mojej... nie, nie, nie wyglądasz na człowieka, który miał super pewność siebie przy pierwszej próbie. W mojej sytuacji to wyglądało tak, że chciałem e, opowiedzieć o plaży. Chciałem powiedzieć o tym, jakie plaże są brudne i zanieczyszczone. Aha. I, i, i mm, pamiętam, że jak pierwszy raz wszedłem do tej piwiarni wareckiej na Elżbietańskiej i poczułem taką presję, boże, tam ci ludzie wszyscy tam siedzą. I, I jak zobaczyłem pierwszy raz Abelarda i Kacpara, gdzie tam oglądałem ich w necie, mm-hmm. ich w telewizji i nagle patrzę, no siedzi Abelard, no to on, nie? I podaję mu rękę i mówię, boże, ja mam robić to samo. Tak. E, ale, i, i, I ten mój, mój pierwszy występ tam jakiś porywający nie był. Chyba najśmieszniejszą rzeczą było, jak coś pokazywałem, gestykulowałem i przyjebałem pięścią w lampę. To wydaje mi się, że to było takie... <śmiech> Wyszło jakoś tam spontanicznie i pamiętam też, że wy, narysowałem sobie na na przedramieniu wypisałem sobie jakieś tam e, hasła, hasła pomocnicze i w, później co, co drugie zdanie e, musiałem spoglądać na tą swoją łapę i robiłem cały czas tylko takie to było dziwne i później wkręcałem im, że mam taki tiger, po prostu muszę tak patrzeć uh-huh. na to. No jakoś tam w bólach dojechałem, dojechałem do końca tego materiału, tam chyba jeszcze wtedy moja, moja dziewczyna coś krzyknęła Własna Bliki. dziewczyna cię heklowała? Tak? Nie, nie, krzyknęła, bo no. mówię, hmm, o czym miałem teraz po- powiedzieć? Ja słyszę, o leżakach, a, o leżakach, no tak. I, i tak, i to, 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 ten pierwszy open mic był bardzo ciężki. Drugi, trzeci, myślę, że już tak z piątym. Znaczy ja w ogóle wydaje mi się, niewiele widziałem jak występujesz, ale widziałem pewnie w takich odstępach, że 
że mam wrażenie, że widziałem już taki progres, że, że ta twoja jakaś postać sceniczna, czy coś jest bardziej, no, była no. bardziej zdefiniowana. Ale chciałem zapytać o to, jak odkryłeś, jak w ogóle konstruować, czy pisać żarty, czy coś, bo to nie jest takie oczywiste, prawda? Mm. Znaczy, nie wiem, może dla niektórych, którzy wcześniej robili coś podobnego, to jest łatwiejsze, ale często ludzie właśnie wychodzą i chcą coś opowiedzieć, czy coś, są śmieszni wśród znajomych, tak. ale to nie jest to samo, prawda? Muszę, musi to być ta jednak jakaś struktura. E, Okej, okay, to wiesz co, to wyglądało tak, że przeczytałem książkę Gregadina, Step by Step, by step to Stand Up Comedy, chyba tak okay. się nazywa, więc przebrnąłem przez tą książkę, też byłem, byłem internetowy kurs u Czarka, Również. Aha, tak, bo już wtedy kursy pisania, tak? Mhm. Tak, 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 więc tam, mhm. tam wysyłałem maile do, do Czarka, robiłem te wszystkie ćwiczenia i tak na dobrą sprawę, to te moje pierwsze rzeczy nie były jakoś specjalnie zabawne. Chyba po trzecim open mic'u wydaje mi się, że to, zabrałem się za tą książkę Gregadina. Jak jest pewien tytuł, step by step? Step by step to stand up comedy. Okay, chyba, tak, tak. Tak, chociaż tak, chyba tak, tak, chyba tak. Głównie dam sobie uciąć. Tak naprawdę później za- zacząłem pisać, zacząłem od pisania one-linerów, czyli te, te moje historie były zbudowane na one-linerach głównie, tak. ale powiem Ci, że niespecjalnie mi to y, odpowiadało. Mówiłem jednego one-linera drżąc już w jakby w połowie, w połowie czy, czy tak to w ogóle wejdzie, no nie? Bo, bo to są zazwyczaj rzeczy, które są mało no nie wiem, ale tak wydaje mi się, że, że one-linery mm, jakoś tak nie, nie, nie mówią dużo o tobie, no nie? Bo pisze się raczej, to są żarty, wszystko na zaskoczenie, prawda? Tak, tak. Na te ostatnie słowa. I dopiero jak zacząłem układać sobie bity w, w historię, mhm. i okazało się, że chyba lepszy jestem jednak w storytellingu i, i teraz jest wygodniej, no nie? W układaniu wszystko, wszystkiego w, w jedną dłuższą historię, czyli na przykład na jakiś tam mój półgodzinny secik. Nie ma tak, że mam 20 różnych tematów, z których przeskakuję, tylko na przykład mam cztery historie, no, nie? dłuższe tak. i krótsze. I to jest wygodniejsze, łatwiej jest mi to zapamiętać. Nie mam w zasadzie problemów. No, może poza tym, kiedy materiał jest bardzo świeży, no to wiadomo, że gdzieś tam ta kartka jest przy, tym, mhm. przy tej butelce z wodą, ale, ale jak sobie piszę jakieś nowe rzeczy, to jest mi to bardzo łatwo zapamiętać, nie? Mhm. Bo, bo mi się też znacznie łatwiej wizualizuje. Pamiętam, że miałem taki występ, kiedy Wszystkie moje żarty one-linerowe e, zrobiłem sobie w postaci rysunków. Aha. I chciałem, później gdzieś, e, gdzieś tam się zaciąłem w połowie i jeszcze mówię, kurwa, to jakaś swastyka, jakiś znaczek alfa-romeo, co ja chciałem powiedzieć w ogóle wtedy, no nie? A w sensie nie zapisałeś ich w ogóle, tylko od razu sym- graficznym tak, symbolem? Tak, rysowałem jakimś... tu jakiś samochód, tu jakąś swastykę, aż tu tak, tu już Aha. jestem Żydem, coś i, i wiesz. I później... chciałeś się po prostu utrudnić życie jeszcze bardziej, tak? Nie, no, wyda- mi się wydawało na początku, że to jest doskonały sposób. Nie, no wiem, nie? że się śmieje się, ale to jest tak jak niektórzy myślą, że zapiszą właśnie jedno hasło i później będą pamiętać. No to nie wiem, na podstawie rysunków to ja chyba nic bym już w ogóle nie wyczaił, a, a też nieraz mi się zdarzało, nie, że napisze, napisałeś piraci i, i co, o co chodzi z tymi piratami. No, ale... ta, tak, to prawda, ale nie, teraz już tylko jak piszę sobie jakiś żart i już mniej więcej jestem w stanie sobie wyobrazić, jak go mówię, to, to już mam zarys, czy, czy, czy ten żart może wejść, czy nie, no nie? Mhm. Więc jak sobie układam wszystko w historię, to jest... Czyli układasz to w, w słowa w głowie jakby najpierw, tak? Czy w mówionym tekście najpierw, tak? W sensie nie... Nie, w ogóle w sytuację, czyli, czyli na przykład przeżyłem jakąś tam sytuację, jak robię sobie zbitkę, powiedzmy w jednym temacie, rzeczy, które, które wydają mi się zabawne albo po prostu pojebane, to później samo się samo wszystko wskakuje na poszczególne pozycje, no nie? Jakiś taki, nie wiem, może to po prostu jestem drink do, 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 mhm. do robienia storytellingu, 
ale tak, żebym wyskakiwał i na przykład teraz jakbym miał znowu opowiadać same one-linery, to już nie, nie czułbym tego kompletnie. Tak. I w, pamiętam półtora roku temu, jak miałem taki jakiś swój pierwszy dłuższy secik, gdzie tam opowiadałem o moich rodzicach, gdzie też bardzo dużo odgrywałem jakby, no nie? Mhm. Bo to, to było więcej jakby takiego aktorskiego motywu niż wydaje mi się samych żartów. A teraz też wychodzę trochę jako ja, nie? Tak, nie, wydaje jakoś... mi się, że ta, ta, ta stylowa już przybiera uh-huh. coraz bardziej wyraźną formę i z tego też jestem zadowolony, bo, bo to też świadczy o jakimś tam progresie i, i oby tak dalej. Że masz wrażenie, że już jakoś odnalazłeś tą swoją personę, ten tak, styl, tak. coś, tak? To dość szybko w takim razie udało ci się to chyba zrobić. Nie? Jakby... Bo ile występujesz tak od pierwszych co, ten tych open mic'ów? Pierwszy open mic to był chyba w październiku w, w 2013. Mhm. No więc tam dwa lata z kawałkiem, ale też w, w momencie, w którym przestałem pracować w tym schronisku, to wszystko postawiłem na, na, na stand-up. I Rozumiem, na tym się skupiłeś. Skupiłem się, tak, absolutnie. Także sporo było tego pisania. Na przykład jest, znam wiele osób, które mają niesłychany potencjał do stand-upu, ale też mają swoją pracę w ciągu dnia i, i rodzinę i są, delikatnie mówiąc, wyhamowani. Tak, na, to jest dla nich drugorzędne co najmniej, tak, że tak, po prostu tak. nie... A zadatki mają nie, 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 niesamowite. A, a u mnie to było tak, że no, całe dnie siedziałem i starałem się pisać właśnie struktury żartów i, i sporo pracy w to wsadziłem, naprawdę. Tak. Orałem, orałem te teksty, niesamowicie one zawsze mogą być lepsze i, i ja nigdy nie jestem tak naprawdę zadowolony z żadnego żartu, z żadnego bitu, to jest też złe, Aha. bo to, trzeba tak. czasem stanąć i mówić. No to jasne, to prawda, no ale to chyba trochę taka jest... Dlatego. Trochę normalne i może dobra też cecha. No, ale jest, jest moment, w którym musisz powiedzieć stop, tak? Już przestajesz to zmieniać. Tak? I od, od czego to zależy? To jest, czujesz to, czy to zależy od reakcji widowni, że stwierdzasz, no dobra, ta historia jest skończona w miarę, czy coś? Że... Tak, no t- t- taką historię, która wydaje mi się, że jest naj, najciekawsza, chociaż nie, nie ma tam za każdym razem jakichś nieprawdopodobnych reakcji, sal w śmiechu jest bardzo różnie z tym, ale chyba taka historia, która jest najbardziej kompletna, to ta z, z tego mojego aktualnego materiału z fotkami. Mm-hmm. Nie wiem, czy to słyszałeś. Z fotkami, sexting Aha. generalnie. Aha. Wysyłanie, wysyłanie zdjęć. Nie pamiętam, chyba nie, chyba nie słyszałem w takim razie. Aha, no to będziesz miał okazję jeszcze nie, nie, niedługo. To, tak. to wydaje mi się, że z, te, z tego materiału jestem, jestem najbardziej zadowolony, chociaż te reakcje mówię, nie są jakieś tam nie, niesamowite. Ale też mam jeszcze bardzo dużo historii z życia, które powinienem już zacząć opracowywać. I to też będzie, wydaje mi się, bardzo osobiste, tak. ale też sam, 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 ja mogę, ja, wiesz, jak opowiadam te rzeczy znajomym, w ogóle kompletnie nie siląc się na żarty, to, to jest tak pojebane i... I smutne pewnie nieraz, tak? Czy tak, jakieś, no, no, ciężkie. Jest ciężkie, ale jak, jak jeszcze odrobina ciężkiej pracy, żeby jakby pozamieniać to w naprawdę ciekawe żarty, wydaje mi się, że to będzie bardzo fajny materiał na przykład. Tak, oczywiście, no, tak jest taka możliwość. I to jest okej, okay, bo no. wielu komików też napiszą bardzo fajny program, tak, z którym mogą zjechać kawał Polski, a później jest taki impas, gdzie oje, co tu w ogóle teraz napisać, no nie? A, a ja z kolei wiem, że na, na, na przyszłość już mam masę rzeczy, które... Masz już, czeka, czekają tematy, tak. tak? Czy masz wrażenie, że, że sięgasz coraz głębiej, tak? Jakoś oso- bardziej osobiście tam w te, w te anegdoty czy coś, tak? No teraz te nowe rzeczy, które, które teraz będę spisywał, no wydaje mi się, że będą bardzo osobiste, no ale jakby 
taka praca, więc tak. jest to w ogóle jakby opowiadanie o tym, to też jest taki egzorcyzm w ogóle, nie? Dla, dla, dla duszy swojej, że przeszedłeś przez coś bardzo traumatycznego, ale samo to, że możesz obrócić to, to w żart, no to jest nie, nie mi się jest dar. Tak, no to jest spora moc chyba, no, no tak. Dlatego niektórzy mówią, że tak zamiast psychoterapii, tak po prostu. Tak. Mieszkasz w Gdyni teraz? Tak, tak czy? teraz mieszkam w Gdyni Jak to? z moim operatorem. Poznałem na warsztatach filmowych, w Gdyńskiej Szkole Filmowej, wielu znakomitych ludzi, z którymi teraz tworzymy bardzo fajne rzeczy w takim rodzinnym gronie. I no to, że spotkałem właśnie Kubę na swojej drodze, to jest jedna z najfajniejszych rzeczy, jakie mnie na przestrzeni ostatnich lat spotkała i no, bardzo, bardzo fajnie, to się mhm. wszystko super układa. To, że zaraz wrócimy do tego. Jeszcze tylko chciałem zapytać, jak jest teraz obecnie w... Ja aż tak się nie, ori- nie orientuję, jak scena trójmiejska wygląda. Jest dużo miejsc, gdzie można występować, nawet jeśli nie jest się doświadczonym komikiem, czy jakiś open mic i coś, czy... Wiesz co, tak. Czy nadal raz w miesiącu tylko. Nie, staramy się stwarzać teraz coraz więcej takich miejsc. Wiadomo, że jest ta, jest scena Belarda i Kacpra, która jest po prostu na dzień dzisiejszy mekką i tam się bilety po prostu Oblegane jest bardzo zawsze, tak? Tak, tak. I stwarzamy warunki też dla, dla młodych, nowych komików, w zasadzie to takim miejscem do eksperymentów jest we Wrzeszczu w Gdańsku stacja Deluxe. Tam robimy wieczory stricte open mic'owe, gdzie taką dodatkową garatką, kto, kto wygrał open mic'a, jest jakby... Ono ma pierwszeństwo występu na open mic'u u Kacpra i Abelarda i wygląda to dosyć spoko. Za nami są trzy edycje. Zazwyczaj jest przynajmniej 70-80 osób, także lokal jest w zasadzie zawsze zapchany. Przychodzi pięciu, sześciu chłopaków. Wygląda to na razie nieźle. No zobaczymy. No, mam nadzieję, że to będzie kontynuowane. W Gdyni jest też była scena na pokładzie. Bardzo fajna. Teraz akurat wstrzymaliśmy tam całą akcję. Jest jeszcze kilka mniejszych scen, ale nie ukrywam, że wolałbym prowadzić jedną fajną scenę, która jest ewentualnie może dwie, bo, bo drugą jeszcze tak, tak w ramach open mic'a, ale chyba jednak lepsza jest jedna mocna scena niż powiedzmy tam pięć mniejszych. Tak, i rozdrabniać się jakoś. Tak. Pe- pewnie. Czyli dogadaliście się z Abelardem i Kacprem, że twoja scena jest jakby filtrem, tak, do tak, tak, ich tak. niego open mic'a? Tak? Dokładnie, no jakby do, do, do fajnie jest jak, wiesz, na, na Elżbietański przychodzi no, 300 osób, dobrze jest jak y, to wszystko trzyma tam w miarę równy poziom open mic'owy, zwłaszcza, mm. że przyjeżdża też kupa komików z różnych części Polski tylko po to, żeby tam te cztery minutki zrobić, tak. co jest super, więc żeby ten poziom był w miarę równy, to, to my właśnie też jesteśmy w stanie ocenić, czy warto open mic'era jakby już wystawiać przed no, potężną publikę, jakby nie było, nie? Mm-hmm. Cyklicznie. Więc tak, to, tak to wygląda i miejmy nadzieję, że, że będzie to dalej szło w tym kierunku. Znajdą się jeszcze, no, już się znalazło kilku fajnych, utalentowanych chłopaków, którzy po prostu potrzebują tych występów. Nie? No, najważniejsze, tak. żeby wychodzić się, nie bać. Nie wychodziłem raz w miesiącu generalnie, a teraz, tak. teraz są trzy, cztery czasem nawet występy w Trójmieście, nie? Organizowane. Tak, no wiadomo, raz w miesiącu to stan- stanowczo za mało, żeby żeby cokolwiek porównać, poprawić, nie? To nie... No ja, ja, ja pamiętam, że już tak na dwa tygodnie przed Elżbietańską już zaczynałem odczuwać taki stres i, i wiesz, że to tylko raz w miesiącu. No bo straszna presja. Tak, tak presja była Szczególnie duża. Szczególnie jak, duży, jak siedzisz i piszesz długo przed tym, no to co, w ogóle co powiedzieć? Masz tak 4-5 minut, a tu y, materiału na pewno więcej. 
Tak, dokładnie. W ogóle był taki moment, gdzie w Trójmieście organizowaliśmy więcej nawet niż w Warszawie. No przysięgam, masa tego była, ale tak, dzisiaj naprawdę wychodzę z założenia, że, że lepiej jest mieć jedną fajną scenę niż i trzeba odmawiać generalnie też niektórym lokalom. Bo po prostu nie mają warunków czasami, nie? Tak. Czy... No chcieliby stand-up, ale na przykład albo układ knajpy trochę nie pasuje, tak, tak. nie ma tam jakiegoś wyraźnie zarysowanego miejsca, w którym komik mógłby stać. No ale też często się przejechałem, znaczy często. Była, było, było kilka takich sytuacji, gdzie w momencie, kiedy lokal był pełny, właściciel na przykład wywierał na mnie jakąś presję albo dyktował mi jakieś tam nowe warunki, że komik nie dostawał wszystkich pieniędzy, mhm. Tylko jeszcze lokal chciał z tego jakieś profity, co było, no ja to tylko odbieram jako brak szacunku dla artysty i no, tak, tak. Jakby, no wiadomo jak, jak... Zobaczył, że jednak są pieniądze w tym i chciał wtedy już tak. no i to chapsnąć kawałek. Bez sensu to jest, no bo jakby jak jedzie jakiś komik przy całą Polska i naprawdę robi świetną robotę, niech, niech dostanie za to godne pieniądze, co, co zmieni, nie wiem, 200 czy tam 250 zł, że właściciel sobie jeszcze odkroi, skoro i tak wiadomo, może często przecież, no bo o to chodzi, że zarabiają z baru i w ogóle. Mm-hmm. Dla mnie to jest w ogóle nie, niedorzeczne, ale, ale teraz z tymi e, klubami, z którymi współpracuję, na razie układa się to super i, i, i oby tak dalej. Ale mm-hmm. też nie można doprowadzić do przysytu, nie? żeby tych imprez było za dużo. Czyli teraz prowadzisz scenę na, na pokładzie, tak? Nie, e, Już ta nie. scena na pokładzie jest wstrzymana generalnie, ale jest pewien plan na to. To e, powiedz tylko, gdzie, gdzie występujesz teraz regularnie? Więc jest klub Studentka w Sopocie, jest Open Mic w stacji Deluxe i to chyba, to chyba na tyle. No nie Dobrze. ma co za dużo brać na głowę. Jakieś tam jeszcze małe eksperymenty może się pojawią, żeby zobaczyć potencjał miejsca, ale to tak też nie, na razie nie będę o tym głośno mówił, bo zobaczymy co wyjdzie. Nie? Tak jest.